0: Podcast z duszą. Wielki Post. Dzień trzeci. Tomasza Kempis. O naśladowaniu Chrystusa pokorze i prawdzie. Kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, mówi Pan. Tymi słowami Chrystus napomina nas, żebyśmy naśladowali Jego życie i obyczaje. Jeśli pragniemy oświecenia prawdą i uwolnienia od ślepoty serca, niech rozważania nad życiem Jezusa staną się naszym najważniejszym zajęciem. Nauka Jego przewyższa wszystkie nauki świata, a kto by ducha posiadł, znajdzie tam mannę ukrytą. Jednak regularne słuchanie Ewangelii nie u wszystkich wzbudza wielki zapał, Niektórzy bowiem nie posiedli ducha Jezusa Chrystusa. Kto natomiast chce zrozumieć Jego słowa w pełni i rozsmakować się w nich, powinien postarać się dostosować do Niego całe swoje życie. Co Ci przyjdzie z górnolotnych dysput o Trójcy Świętej, jeśli brakuje Ci dobroci względem innych ludzi, przez co nie podobasz się Jedynemu? Przecież wzniosłe słowa nie czynią świętym i sprawiedliwym. To cnotliwe życie czyni człowieka miłym Bogu. Wolę odczuwać skruchę niż znać jej definicję. Choćbyś znał całą Biblię i Pisma wszystkich filozofów, co by Ci to pomogło bez miłości i łaski Boga? Marność nad marnościami. Wszystko jest marnością oprócz miłości Boga i służby Jemu jedynie. To jest najwyższa mądrość dążyć do Królestwa Niebieskiego przez odrzucenie świata doczesnego. Marnością jest więc poszukiwanie ulotnych bogactw i pokładanie w nich nadziei. Marnością jest także zabieganie o godności i wspinanie się po drabinie kariery. Marnością jest oddawanie się pokusom ciała i pragnienie tego, za co w końcu trzeba będzie ponieść karę. Marnością jest żądza długiego życia, a brak troski o to, by było to życie dobre. Marnością jest skoncentrowanie się jedynie na teraźniejszym życiu i niemyślenie o przyszłym. Marnością jest miłość do tego, co szybko przemija, Zamiast dążenie do miejsca, w którym radość trwa wiecznie. Powtarzaj często to przysłowie: nie nasyci się oko patrzeniem, ani ucho napełni słuchaniem. Staraj się więc odciągnąć swoje serce od rzeczy widzialnych i skierować je w stronę niewidzialnych. Ci, którzy oddają się swej zmysłowości, plamią bowiem swoje sumienie i tracą łaskę Boga. O pokorze w poznawaniu samego siebie. To naturalne, że każdy człowiek pragnie wiedzy. Jednak co znaczy wiedza bez bojaźni Bożej? Przecież pokorny wieśniak, który służy Bogu, jest lepszym człowiekiem niż pełen pychy filozof, który zaniedbując samego siebie, rozważa ruchy ciał na niebie. Kto dobrze zna siebie, Ten zna swoją podłość i nie cieszy się z komplementów ludzi. Choćbym i wiedział o świecie wszystko, co możliwe, a nie trwał w miłości, co by mi to pomogło przed Bogiem, który osądzi mnie z czynów. Wycisz w sobie zbytnie pragnienie wiedzy, ponieważ rodzą się z niego wielki niepokój i wielkie złudzenie. Intelektualiści pragną, by uważano ich za uczonych i mówiono o nich, że są mądrzy. A wiele jest spraw, których znajomość mało albo wcale nie przynosi duszy pożytku. Kto zaś przykłada się do tego, co nie służy jego dobru, jest osobą całkowicie bezmyślną. Wielosłowie nie nasyci duszy. To dobre życie krzepi ducha. Zaś czyste sumienie pozwala położyć wielką ufność w Bogu. Im więcej i lepiej wiesz, tym surowiej będziesz osądzony. Jeśli mając tę wiedzę, nie będziesz żył jak święty. Nie wywyższaj się więc z powodu posiadania jakiejś umiejętności czy nauki. Raczej bój się danej Ci wiedzy, jeśli wydaje Ci się, że dużo wiesz i dość dobrze rozumiesz, Uświadom sobie jednocześnie, że jest znacznie więcej rzeczy, których nie wiesz. Prze to się nie pysznij. Raczej uznaj swoją niewiedzę. Na jakiej podstawie chcesz wynosić się nad kogoś, skoro można znaleźć wielu lepiej od Ciebie wykształconych, bardziej obeznanych w prawie. Jeśli chcesz dowiedzieć się czegoś i odnieść z nauki jakiś pożytek, pokochaj to, że Cię nie znają, że mają Cię za nic. Oto szkoła najwznoślejsza i najbardziej użyteczna. Rzeczywiste poznanie i odrzucenie samego siebie, uważać siebie samego za nic, o innych zaś mieć zawsze dobre i wysokie mniemanie, to wielka mądrość, to doskonałość. Choćbyś wiedział, że ktoś otwarcie grzeszy, czy też popełnia ciężkie przestępstwa, Nie powinieneś uważać się za lepszego, ponieważ nie wiesz, jak długo możesz wytrwać w dobrych uczynkach. Wszyscy możemy się złamać. Nie uważaj przy tym, że ktoś jest bardziej kruchy niż ty sam. O nauce, jakiej udziela nam prawda. Szczęśliwy, kogo prawda naucza. Nie przez ulotne obrazy i dźwięki, lecz przedstawiając się w swej istocie. Nasze poglądy i zmysły często nas mylą i niewiele widzą. Jaką korzyść przynosi roztrząsanie spraw tajemnych i niejasnych, skoro podczas sądu nie zostaniemy oskarżeni, że nie znaliśmy się na nich? To wielka bezmyślność, że z woli własnej, nie dbając o sprawy pożyteczne czy konieczne, skupiamy się na rzeczach zajmujących i zgubnych. Mamy oczy a nie widzimy. Po co nam rozróżnianie na gatunki i rodzaje? Ten, do kogo mówi wieczne słowo, jest wolny od wielu rozważań. Wszystko wywodzi się z jednego słowa i wszystko mówi o jednym. To jest właśnie początek, który mówi do nas. Bez niego nikt nie jest w stanie zrozumieć prawdy i wydawać zgodnych z nią sądów. Ten, dla którego wszystko jest jednym, który wszystko sprowadza do jednego, w jednym widzi wszystko, może być wytrwały, może trwać spokojnie w Bogu. Prawdo, Boże, zjednocz mnie ze sobą w wiecznej miłości. Nudzi mnie wiele z tego, co czytam i słyszę. W Tobie zawiera się wszystko, czego chcę i pragnę. W Twojej obecności niech milczą wszyscy uczeni, niech ucichną wszelkie stworzenia. Ty tylko mów do mnie. Im ktoś jest bardziej prostolinijny, im mniej skomplikowany w duszy, tym więcej spraw i tym wyższe rzeczy rozumie bez wysiłku, ponieważ z nieba przyjmuje światło rozumu. Uwaga człowieka czystego, prostego i wytrwałego nie zostaje rozproszona, nawet gdy podejmuje się wielu zadań, ponieważ wszystko czyni on dla uczczenia Boga, oraz stara się unikać dociekań związanych z własną osobą. Kto ci bardziej przeszkadza? Co bardziej trapi niż niezaleczony ból serca? Człowiek dobry i pobożny najpierw wewnątrz rozważa i układa w głowie to, Czym ma się zająć na zewnątrz? Jego uczynki nie ciągną go ku pragnieniom powstałym na skutek złych skłonności, lecz sam sprowadza je na drogę osądu trzeźwego rozumu. Kto toczy cięższą walkę od tego, który próbuje pokonać samego siebie? To powinno być naszym zadaniem, zwyciężać samego siebie i każdego dnia rozwijać się, a przez to stawać się silniejszym. W tym życiu każda doskonałość jest związana z jakąś niedoskonałością, a żadne nasze rozważanie nie jest wolne od pewnego cienia. Pokorne poznawanie samego siebie jest pewniejszą drogą do Boga niż dogłębna analiza naukowa. Nie należy winić wiedzy ani znajomości jakiegoś przedmiotu. Zostały one nadane przez Boga – i są dobre same w sobie. Zawsze jednak powinniśmy przedkładać na dnie dobre sumienie i czyste życie. Z tego zaś, że wielu ludzi wytrwalej poszukuje wiedzy aniżeli dobrego życia, wynikają ich błędy i odnoszą oni z tego dążenia pożytek niewielki albo i żaden. Gdybyż tylko do wykorzenienia wad i doskonalenia cnót dokładali takich starań jak do Wszczynania dyskusji nie działoby się tyle zła i zgorszenia wśród ludzi, a w klasztorach zapanowałaby dyscyplina. Nie ma wątpliwości, że gdy nadejdzie dzień sądu, nie zostaniemy zapytani, co przeczytaliśmy, lecz co uczyniliśmy. Nie jak dobrze mówiliśmy, lecz jak pobożnie żyliśmy. Powiedz mi, gdzie są teraz ci wszyscy panowie i profesorowie, których znałeś, póki żyli i prowadzili badania. Ich osiągnięcia przejęli już inni i nie wiem, czy wspominają poprzedników. Za ich życia wydawało się, że cokolwiek znaczą, a teraz nikt o nich nie mówi. Jak szybko przemija chwała związana z tym światem. Gdyby tylko przebieg ich życia odpowiadał ich wiedzy, wtedy czytaliby i studiowaliby we właściwy sposób. Jak wielu, którzy mało dbają o służbę Bogu, przepada w imię próżnej wiedzy. A ponieważ chcą raczej być wielcy niż pokorni, znikczemnieli w swoich myślach. Prawdziwie wielki jest ten, kto jest mały w swoich oczach i ma za nic ścieżkę kariery. Prawdziwie mądry jest ten, kto wszystkie rzeczy ziemskie uznaje za śmieci, byleby pozyskał Chrystusa a prawdziwie uczony jest ten, który rezygnując z własnej woli spełnia Bożą. Fragment pochodzi z książki Tomasza Akempis o Naśladowaniu Chrystusa, wydanej przez wydawnictwo Esprit. Więcej informacji na www.esprit.com.pl